0: Esta semana nós fomos tomados por mais uma notícia de escândalo político. Quando prenderam pessoas que estavam recebendo propinas na vigilância sanitária. Achei interessante o depoimento de uma mulher. Na verdade quase que uma, uma súplica um questionamento quando aquela mulher disse o seguinte, quem é que luta por nós? nós estamos vivendo numa sociedade tão difícil com tantas crises políticas e econômicas e nós perguntamos, quem é que luta por nós? será que alguém nos defende? quem é que assume a nossa bandeira? Quem é que toma a nossa frente? Porque a luta que nós estamos empreendendo, como pessoas, é uma luta tão difícil, que nós perguntamos sempre: será que alguém luta por nós? Esta pequena série que vamos começar hoje à noite, e será aplicada apenas à noite tem por base a história de um homem, no segundo livro das crônicas, capítulo 20, eu quero convidá-lo, aqui abra a sua Bíblia, segunda crônicas, capítulo 20, a partir do versículo primeiro, nós vamos, nesta série, estudar todo este capítulo, mas obviamente que hoje não, hoje nós vamos começar, eu queria ler com os irmãos apenas os 13 primeiros versículos. Quando a Bíblia diz assim: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Informaram a Josafá: Um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto e já está em Azazón Tamar, isto é, em Jedi, Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, e vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que está nos céus, Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti, não és Tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra, perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão, eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança, ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, e todos os homens de Judá com suas mulheres, com seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor, e que Deus nos abençoe. Se você conhece um pouco da Bíblia, desde Salomão o reino se dividiu, o reino do sul tentou manter alguma fidelidade a Deus, mas era nítida a queda e o declínio espiritual de Israel, é nítido na Escritura observarmos que aquele povo se voltou contra Deus, isto é, fazendo aquilo que Deus não aprovava, e o que foi que salvou aquele tempo? Aquele tempo foi salvo, irmãos e irmãs, pela liderança de alguns… O primeiro rei que foi importante pela sua fidelidade a Deus foi Asa. Quando Asa morreu, diz a escritura que seu filho Josafá assumiu o reinado com 35 anos de idade e reinou por 25 anos. Nós estamos agora diante de um episódio que se deu sob o reinado de Josafá e a Bíblia a gente diz algo muito interessante sobre este homem, talvez seja o ponto mais importante da biografia de uma pessoa, a Bíblia diz que Josafá andou nos caminhos de Deus como havia andado seu pai, e como é bom quando um líder anda nos caminhos de Deus, como é importante quando uma pessoa está na liderança, seja de que área for, seja a liderança de uma nação, de uma empresa, de uma organização, de qualquer grupo, que maravilha quando este homem anda nos caminhos de Deus, o governo de Josafá foi marcado por um tempo, de prosperidade espiritual e de bênçãos, o reinado de Josafá foi muito abençoado gente, mas aqui eu quero lhes mostrar, que algo diferente começa a acontecer, na casa que tem a bênção de Deus, na casa em que Deus provê todas as coisas, nessa casa muitas vezes também tem sofrimento, nós não estamos aqui para enganar você, você não vai ouvir deste púlpito, e de nenhum de nós, e que crente está isento de qualquer sofrimento, não ouvirá, você não ouvirá uma pregação, deste púlpito dizendo, que nós não passamos as nossas tribulações, e as nossas dores, não, porque não foi isso, e não é isso que a Bíblia nos ensina, e não foi isso que o ministério de Jesus nos ensinou, o reinado de Josafá, que andou com Deus, que fez o que era reto aos olhos de Deus. Agora chega o um momento em que ele vai passar por uma crise sem precedentes no seu reinado, na sua história. O dia mal chegou. O dia mal se instalou no reinado de Josafá. O tempo de crise. A Bíblia diz que um exército constituído pelo menos por três povos, três etnias diferentes, se levantam contra Judá, e no versículo 1 um, nós vamos perceber, acabamos de lê-lo, que o inimigo se colocou em posição de combate, o inimigo se coloca de pé, e o objetivo deste inimigo é um só, o único objetivo deste inimigo, é tirar Judá da terra da promessa, isto é, o objetivo deste inimigo, irmãos e irmãs, é acabar com um sonho, que foi entregue um dia a Abraão, de que ele formaria um povo, e de que Deus o daria, uma terra, daria este povo, uma herança, mas agora Josafá no seu reinado, vê-se levantar diante dele, do seu povo, um grupo inimigo, com grande poder de destruição, uma multidão, diz o texto, se levanta e começa a marchar, em direção a Judá, olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você, o tempo da crise chega, o tempo da crise chega na vida de todos nós, o tempo da crise chega na vida de um pastor, de um homem de Deus, o tempo da crise chega na vida de uma mulher de Deus, o tempo da crise chega na vida de um líder ou de uma pessoa comum, o tempo da crise chega na vida daqueles que aqui vêm levantam suas mãos, o tempo da crise chegou na vida da Vanessa, o tempo da crise chega na vida de qualquer casal, de qualquer pessoa, um grande exército se levanta, o inimigo se coloca em posição de combate, e é nesta hora, é neste momento, é nesse contexto e neste episódio que nós perguntamos, quem é que vai lutar por nós? Quem é que vai lutar por você? quem é que vai ousar tomar a sua frente? Quem é que vai te defender? Quem é que vai estar diante do inimigo? Alguém já defendeu você? Alguém já se levantou e colocou-se na sua frente? Eu me lembro de um episódio, muito interessante que aconteceu comigo, eu com essa altura toda, eu era muito novo, me deparei com um gigante que se levantou contra mim e queria me abater, aí vocês vejam, olha para mim, querer bater em mim é uma covardia, eu mesmo olhava para mim, disse não é possível, e o cara era forte, era grande, era abusado, e para piorar tudo, dizem que todo cara mais baixo é folgado e que fala o que não deve falar e eu olhei para ele era na minha adolescência e disse assim, eu vou matar você ele tinha mais ou menos 190 metro e eu estava em fase de crescimento mas talvez eu estivesse em fase de crescimento mental e olhei com raiva e disse, eu vou matar você. Consegui acender a ira dele. E quando então ele partiu para cima de mim, eu disse misericórdia. O que eu vou fazer aqui? Eu estava encurralado numa garagem. Não tinha para onde correr, não tinha árvore para subir. E dependendo da árvore eu não a conseguiria. Até que um homem, com 10 centímetros a mais, que foi o meu irmão, se colocou na frente. Dez centímetros só. E disse assim, para bater nele, vai ter que bater em mim. E o cara disse, não tem problema, eu bato nos dois. O que aconteceu, você deve estar pensando, nós achamos uma brecha e conseguimos fugir pelo fundo da garagem. Olhei para ele e falei, valeu, cara. Obrigado pela defesa, tu é valente. A coisa mais inteligente que você pode fazer com um homem mais forte do que você na luta é sair correndo. Mas nunca mais esqueci aquele episódio engraçado porque alguém se colocou na minha frente. Alguém quis dar o rosto no lugar do meu e dizer, bate em mim. Gente, quantas vezes nós clamamos e pensamos diante dos problemas que nós enfrentamos, quem é que vai lutar por nós? Quem é que pode se levantar? Quem é que me ajuda? É lá no fundo do seu quarto, na sua casa, no momento mais difícil, na hora mais terrível da sua vida, que você parece que está sempre absolutamente só, não aparece ninguém, ninguém te telefona, o e-mail não chega, o amigo não aparece, e você pergunta, quem é que vai lutar pela minha causa? Eu imagino que esta era a reflexão de Josafá naquele momento, um homem de paz, um homem abençoado, um homem que era fiel a Deus, mas agora se viu, viu o inimigo em posição de combate, e se viu numa crise tremenda, mas presta atenção no que eu vou te dizer, a questão não é que as crises se levantam, mas a questão é como nós a enfrentamos. Como é que nós nos posicionamos diante dos gigantes e dos exércitos? Talvez você hoje esteja enfrentando um exército dentro da sua casa, um exército cujo inimigo levantou e está em posição de combate contra a tua família. Talvez haja um exército em posição de combate na tua vida, na tua saúde... Pessoas que você tanto amava, amava-se foram. E quando nós olhamos espiritualmente, parece que há um exército em posição de combate. Mas vem o segundo momento dessa história, até o versículo 13, que lemos, foi quando no verso 3, Josafá tem um sentimento de dependência talvez quando você olha em algumas traduções do hebraico dizem que Josafá teve medo a nova versão internacional declara que Josafá se alarmou é mais interessante porque na verdade eu não vejo aqui que Josafá estivesse com medo o que vejo aqui é que Josafá começa a perceber que a luta que ele tinha pela frente, não era páreo para ele, a Bíblia diz que era um numeroso e grande exército, que se colocara diante deles em posição de combate, para expulsar todo o Judá daquele território, e agora no verso 3, Josafá se alarma, e ele vai fazer algo muito interessante, mas ele tem claramente a consciência, eu não posso lutar só, olhe para mim, você não pode lutar só, quantas vezes, irmãos e irmãs, nós queremos lutar só, queremos lutar apenas com a nossa inteligência, queremos lutar apenas com as nossas estratégias, queremos lutar com as nossas competências, eu quero dizer a você nesta noite, eu não sei qual é a luta que você está passando, ou qual é o nome do inimigo que se colocou em posição de combate, mas o fato é, que você não pode lutar só, e esta consciência é muito importante, pelo seguinte irmãos, Josafá tinha motivos para confiar nele mesmo. Josafá era um rei bem sucedido. Há um problema tremendo no sucesso. Cuidado quando você estiver no sucesso. Cuidado quando você estiver passando um grande momento na sua vida profissional. Cuidado quando estiver tudo bem dentro da sua casa. O sucesso é extremamente perigoso. E você vai perguntar por quê, pastor? Porque o sucesso nos tira do lugar da dependência. O sucesso faz com que nós comecemos a pensar que nós podemos sozinhos. O sucesso nos ilude, o sucesso nos engana, o sucesso se torna uma armadilha tremenda quantas pessoas caíram, e atenção, só pode cair quem está no alto, por isso é que a palavra de Deus diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, ninguém que está no chão, pode cair, porque já está lá embaixo, mas quando uma pessoa está no sucesso, quando tudo está bem, quando tudo parece que razoavelmente está andando a seu favor, é neste momento que as coisas se tornam perigosas, e Josafá teve esta sacação, ele entendeu, eu não posso lutar esta luta sozinho, eu não posso confiar em mim mesmo, irmãos me faz lembrar o texto, é que o apóstolo Paulo recebeu aquele espinho na carne, já disse a igreja, que é a história que precede o espinho de Paulo, espinho sem nome, que coisa linda, o espinho não tem nome, porque o espinho pode se identificar com os nossos, o nome daquele espinho pode ser o nome do teu espinho mas o que Paulo relata sobre aquele espinho, o que precede a permissão de Deus na colocação daquele espinho por Satanás, é algo tremendo, a palavra espinho, é uma palavra de um objeto pontiagudo que lhe estava cravado na carne, Por que, que Deus precisou deixar que um objeto pontiagudo ficasse na carne de Paulo? por uma razão simples, porque Deus lhe deu muito, Deus lhe abençoou de uma maneira, talvez como não tenha abençoado um outro missionário, aquele homem teve uma experiência tremenda, quando Jesus, o próprio Jesus, lhe apareceu no caminho de Damasco, mas muito mais do que isso, ou muito além do que isso, a experiência daquele homem que foi ao terceiro céu, você conhece o terceiro céu, a gente não sabe nem onde fica o primeiro, agora você imagina, o ego de um homem que foi ao terceiro céu, eu fico impressionado com alguns que estão na liderança, por muito menos se enchem de vento, impostam uma bíblia de braço do braço, e acham que eles têm poder, gente, o paulão foi no terceiro céu, passou do primeiro, chegou no segundo, foi no terceiro, disse que viu coisas que não podia contar, maldade também é o que Paulo fez, era melhor não ter falado nada, ele disse, eu vi coisas e não posso contar, porque são coisas que ao homem não cabe entender nesse tempo, imagina agora Paulo chegando na igreja do recreio, ou em Corinto, como uma catedral dessa qualquer, como pregador da noite, o homem que foi ao terceiro céu, olha como nós somos vaidosos, como você e eu somos vaidosos, é da carne da gente, eu sei que você não é vaidoso, porque você é um homem humilde, uma mulher humilde, não é? Mas qualquer coisinha que mexe com a gente, a gente se infla, a gente sufla, e Deus disse, Paulo, para que você não se soberbeça, eu vou colocar uma coisa pontiaguda na tua carne, e toda vez que a tua mente, que o teu coração devanear, e você achar que você pode, esse mensageiro de Satanás, que eu permiti que estivesse na tua carne, vai mexer com você, vai furar você, vai incomodar você, e você vai se lembrar, Paulo, que você é pó, você é pó, você que entrou aqui nessa noite, você é pó, você é pó da terra, eu sou pó da terra, nós não somos absolutamente nada, nós somos fracos, e Josafá teve esse entendimento, de uma dependência completa, e absoluta, da pessoa de Deus, a grande vitória de Josafá, foi se manter no lugar da dependência, a conclusão de Josafá eu sou uma pessoa frágil aqui está o segredo da vida o segredo da vida de um homem de Deus o segredo da vida de uma mulher de Deus é quando eles reconhecem a sua fragilidade é quando a gente desce do nosso cavalo, do nosso salto e a gente diz Senhor, quem sou eu? Como é que eu posso enfrentar tal inimigo em posição de combate? Como eu posso lutar contra esse exército todo? Como é que você pode lutar contra essas coisas que estão diante da sua vida? Porque eu quero te dizer uma coisa, olhe para mim. O que está hoje diante de você não é apenas uma ação ou uma força humana, mas hostes espirituais se levantam. Maldades do inferno se levantam contra nós a nossa luta não é uma luta contra a carne e o sangue, mas às vezes atrás de uma pessoa, atrás de um patrão, atrás de uma ação, existe uma articulação do inferno, para destruir sua vida, para te tirar do lugar de Deus, e para afundar a tua alma na depressão, sem que você perceba, é tão sutil, é tão sutil gente, nós às vezes brigamos com alguém, achamos que estamos brigando com aquela pessoa, não! Nós não estamos brigando com aquela pessoa, mas nós estamos brigando contra um sistema, e contra uma entidade, que às vezes está por trás, governando aquele ato, será que você consegue enxergar? Será que você consegue perceber que, além daquilo que é visível, no mundo do invisível, no mundo transcendental, no mundo espiritual, existem forças que estão operando, e se há uma coisa que essas forças têm como característica, é que elas não cansam, sempre Ele está ao derretor, sempre Há um inimigo em posição de combate, sempre há um exército querendo entrar na brecha, sempre alguma coisa querendo destruir e vazar o teu olho direito e você está pensando, eu estou brigando contra uma pessoa, eu estou brigando contra o meu marido, eu estou brigando contra a minha esposa, eu estou brigando contra os meus filhos, eu estou brigando contra o meu patrão, eu estou brigando contra aquele irmão, não, às vezes você está brigando contra um sistema, um sistema de forças espirituais, que são muito maiores do que nós, e nós nos vemos do lugar da fragilidade, da pequenez, porque nós somos pó, e foi isso que Josafá fez, agora eu quero dizer a você, que a coisa mais importante nesse momento, agora, em nome de Jesus, é que você esteja no lugar da dependência, não tente resolver isto sozinho mas que você possa reconhecer e dizer, Senhor, Tu és o meu socorro presente na angústia, eu não consigo, eu sou pó da terra, eu sou frágil, eu sou fraco, eu não consigo lutar esta batalha, mantenha-se agora, em nome de Jesus Cristo, no lugar da dependência de Deus… e o terceiro ato de Josafá, é que ele chama todo mundo para ir para frente, buscar o Senhor, ele conclama um jejum, ele conclama o povo a um momento de oração, e se você olhar o versículo 4, a Bíblia diz assim, e todo o povo veio buscar ao Senhor, como é que começa a busca de Deus? Por que jejuar? Qual é a teologia neotestamentária que está por trás do jejum? Por que Jesus Cristo disse que haveria um tempo em que nós jejuaríamos? Alguns intérpretes acreditam, que o jejum só seria válido até a vinda do Espírito Santo, porque com a presença do Espírito Santo em nós, não precisaríamos mais jejuar, porque o noivo está conosco, e está mesmo louvado seja Deus, mas sabem como eu enxergo, esta passagem, ou esta experiência bíblica com o jejum eu enxergo como um momento de prioridade jejuar é dar prioridade jejuar é dizer o seguinte senhor eu me abstenho até de comer neste momento para estar te buscando na tua presença para estar tendo uma experiência com o Senhor, para estar curtindo, para estar ouvindo, para estar suplicando, o jejum é um momento de prioridade na presença de Deus, é um momento em que eu me esvazio, literalmente me esvazio, deixo de fazer aquilo que mais amo, para me colocar de joelhos, por uma causa, qual é a tua causa? Qual é a causa que você trouxe para esta casa de oração hoje à noite? Talvez alguém diga, pastor a minha causa é a minha saúde a minha causa é o meu casamento, a minha causa são os meus filhos, a minha causa é um cônjuge não convertido, qual é a tua causa? Eu quero dizer a você, a primeira coisa que você tem que fazer com esta causa, é colocá-la diante do Senhor, e Josafá leva o povo ao jejum, busquem a Deus, orem e supliquem, irmãos, irmãos, nós oramos pouco, nós queremos muito, mas nós oramos pouco, nós gastamos tanto tempo com tanta coisa, nós temos uma agenda tão cheia, ocupado demais para poder orar, diz um grande autor, nós estamos ocupados demais para colocarmos o nosso joelho no chão, nós estamos ocupados demais para fechar a porta do quarto, nós não podemos esquecer a beleza da teologia do quarto, a teologia do quarto, é a teologia que Jesus disse assim, entrem no quarto de vocês, isto é, entrem no lugar da intimidade, ali fechem a porta, e falem com o pai, abram o coração, contem tudo, mas quantas vezes igreja, irmãos e irmãs, nós estamos tão ocupados, tantas atividades, com tanta coisa para fazer, e a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ministrar na vida de um irmão, que chega agoniado na igreja, e encontra você no corredor, e diz assim, meu irmão, minha irmã, ore por mim, o que ele está dizendo é, ore por mim agora, eu estou precisando da oração, eu estou precisando da mão de Deus, da bênção de Deus, mas nós estamos ocupados demais, nós estamos correndo o tempo todo, e às vezes o mais terrível nessa vida, é que às vezes a gente corre, e nem sabe para onde, ou para quê, eu estava um dia ocupado demais, com o Evangelho, e até isso é estranho, eu estava tão ocupado com o Evangelho, que eu não tive tempo de orar para uma pessoa, e Deus me deu uma lição tão forte, uma experiência que passei uns anos atrás, já contei isso aqui na igreja há algum tempo, eu estava numa cidade fazendo uma conferência, e vários prefeitos das capitais do Brasil, se instalaram no mesmo hotel do que eu, parece que foram para lá, porque sabiam que eu estava, Todo dia eu passava na porta do lobby do hotel, vi os caras reunidos num coquetel que ficava à direita, naquele que foi o hotel mais luxuoso de São Luís do Maranhão, o Hotel Vila Rica, que hoje não existe mais. E olhava aqueles caras, a televisão, os repórteres, eram os prefeitos das principais capitais do Brasil reunidos por uma conferência, e eu passava com a minha Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, e todo dia, na hora que eu voltava, era o momento da festa deles, e foi na quinta, foi na sexta, foi no sábado, quando foi no sábado, eu estava entrando, e o rapaz que estava na recepção me chama, pastor, pastor, por gentileza, eu disse, com a Bíblia na mão, terno e gravata, como você sabe que eu sou pastor? Ele não respondeu, eu disse assim, por favor, agora por mim, eu estou aqui, não posso sair do meu trabalho, ele estava do lado de lá do balcão, e eu do lado de cá vendo, eu estava vendo a aflição dele, mas eu estava ocupado demais com o Evangelho, afinal, eu fui fazer uma conferência na cidade, na primeira igreja da cidade, uma conferência importante, a igreja estava lotada todas as noites, eu estava ocupado demais, e o rapaz, humilde, disse para mim, eu não sou crente, mas eu comecei a conhecer esse Deus, eu sei que o senhor conhece a Bíblia, por favor, ore por mim, eu dei uma resposta para ele, que talvez você já tenha dado a alguém, eu disse sim, ok, Coloca o seu nome num papel, eu vou levar para a reunião de oração da igreja. Essa resposta é ótima. Ela nos livra de qualquer turbulência. Alguém pede você para orar e você diz, pode deixar. E para ficar mais forte e a pessoa acreditar mais, você ainda diz assim, escreve que eu vou levar seu nome. Para onde? Para a boca do sapo? eu vou levar. Eu vou levar o seu nome o sujeito ficou olhando, acreditando que era verdade, o homem porém não acreditou, olhou para mim espantado, e disse, não, eu não quero que o senhor leve meu nome para lugar nenhum, por favor, ore por mim agora, tal era a aflição, eu naquele momento, frações de segundos, olhei para o lado, vi aqueles homens, os prefeitos, tomando coquetel, e titubeei, vergonha, constrangimento, como pode um pastor, um pregador com a Bíblia na mão, ter vergonha, constrangimento de orar para uma pessoa, clamando, pedindo, ele percebeu, que vergonha, ele percebeu e foi diretivo até demais, e disse assim, moço, ora sim, ora porque no outro dia veio um pastor aqui, eu pedi para que ele orasse por mim, ele não orou, e à noite, o quarto dele começou a pegar fogo, eu disse, então ó Deus, agora vai, acorde este homem, preserva o nosso quarto, e este hotel, é um cheio de gente importante pai, de que tão mal, eu fiquei tão mal, eu, fui, eu peguei o elevador, tinha um espelho no elevador, a pior coisa na hora dessa é você olhar para a tua própria cara, eu olhei e disse, tu é pastor, aonde? E comecei a falar comigo, que vergonha, você com a Bíblia na mão não é capaz de orar, às vezes a pessoa está só querendo que você coloque a mão sobre ela e clame, Josafá chamou o povo, venham, venham vamos dar prioridade a Deus nós temos um exército contra nós nós temos uma multidão nós temos uma situação difícil contra situações difíceis irmãos, não dá para lutar sozinho a gente precisa ir para o joelho a gente precisa dar prioridade e olha, eu quero dizer para você o seguinte para de falar você está falando demais eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas você está falando demais, porque tem horas que a gente tem que calar a boca e só orar, não adianta, eu quero te contar um segredo, você não vai conseguir mudar a cabeça do outro, você que pensa que é psicólogo, ou que você é um gênio, você não vai mudar a cabeça dele ou a cabeça dela, a única coisa que você pode fazer, é se ajoelhar e pedir misericórdia, e eu te aviso, Deus pode não fazer nada, porque às vezes ele coloca algumas situações, para nos treinar, para nos educar, para nos abençoar, joelho no chão, comece a clamar a Deus, é situação impossível, Oh, gente, essa situação aí não dá conta, nós não damos conta dela, essa crise pela qual você está passando, esse sentimento que você está sentindo aí, não dá para você dar conta dele, o terapeuta também não vai resolver, o pastor também não vai resolver, mas sabe quem vai resolver? O senhor de Josafá, o senhor de Josafá, aquele que é a única Alternativa para a nossa crise, anote aí na sua Bíblia e no seu coração: Deus é a única alternativa para a minha crise. Repete essa frase comigo: Deus é a única alternativa para a minha crise. De novo, igreja. Deus, você tem que tomar a decisão de buscar. Tem gente que não busca ele quer Deus, ele quer que o milagre caia no quintal, mas ele não busca, ele não procura, ele não se humilha, ele não depende, ele sempre tem uma estratégia, não, eu vou por aqui, eu vou fazer isso, eu sou uma pessoa, eu tenho tantos cursos universitários, eu tenho meu mestrado, eu tenho doutorado lá na Califórnia, e pronto, humilhar e o e debaixo da potente mão de Deus, ele vos exaltará é na graça, é no joelho, é no clamor, é assim meus irmãos, é assim que nós vamos ver um avivamento, é assim que você vai ver o exército se dissipar diante dos teus olhos, eu quero declarar para você que este exército que se levantou contra a tua vida, se dissipará em nome de Jesus, através do poder da oração, vá para o jejum dá prioridade, coloca esta causa, começa a marca, começa a pedir, e agora eu quero, na conclusão desta reflexão, na primeira parte desta série, olhar com você a oração de Josafá, entre os versículos 6 e 12, está a oração que ele fez, o conteúdo da oração, versículo 6, Josafá começa engrandecendo o Senhor… Irmãos, olhem o que ele diz, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus, tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Meu irmão, nesta hora faça, não como um mantra, mas como uma declaração de fé a oração de Josafá e diga, Senhor, eu sei a quem eu estou orando eu não estou orando a um demiurgo eu não estou orando a uma falsidade, eu não estou orando a uma mentira eu não estou tratando com uma religião eu estou orando aquele que tem todo o poder toda a força deste mundo e que ninguém pode opor-se a ti Amém. ninguém pode opor-se irmãos, ninguém, não há obra do inferno, não há armadilha da encruzilhada, não há trabalho de destruição da bruxaria, nada pode se levantar contra aqueles que o Senhor protege, você acredita nisso? Quando você orar, diga a Ele, eu sei a quem eu estou orando eu não estou brincando de falar com uma entidade, eu estou invocando o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder, o cetro nas suas mãos, eu estou orando a Jeová a Jeová Jireh, aquele que transforma, que cura todas as coisas, estourando aquele que tem todo o poder, e que move toda a terra, não há nada, não há monte, não há problema, não há crise, não há exército, que ele não mova. Segunda parte dessa oração, no versículo 7, Josafá começa a lembrar das promessas da aliança, não és tu Senhor, não foi o Senhor que expulsou os habitantes dessa terra perante Israel? O teu povo, e a este povo deste para sempre a descendência do teu amigo, que coisa linda Josafá chamando Abraão de amigo de Deus, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo Senhor aquelas tuas promessas, aquela aliança, aquilo que o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, olhe para mim, a Bíblia diz, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel… Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, Ele não desiste, Ele não desiste de nós, e eu quero dizer a você nesta noite, que se Ele fez uma promessa à tua vida, Ele cumprirá, seja em que tempo for, porque o relógio é dEle, o Cairoes é de Deus, mas Ele vai cumprir o que prometeu na tua vida… a terceira coisa na oração de Josafá que ele expõe o seu problema, ele diz, Senhor, quem é que pode com esses caras? Quem é que pode Senhor? Aqui estão os amonitas, moabitas, habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse, Senhor esse povo está aqui, mas o mais lindo é o que ele diz no verso 12… Nosso Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa, olha que coisa linda gente, ele suplica a Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa, pois Senhor, nós não temos força, isso aqui arrebenta o coração de Deus… Sabe o que é que arrebenta o coração de Deus? É uma pessoa quebrantada. Deus não resiste a uma pessoa quebrada. A uma confissão sincera. Quando você diz assim, Senhor, eu não tenho força para enfrentar esta situação. Eu sou fraco. Senhor, eu entro em depressão e choro, Senhor, eu me pequeno. Senhor, eu me acovardo, eu não tenho força, Senhor, para enfrentar, um exército imenso, que vem, para atacar a todos nós, depois da confissão, na oração, que ele faz, ele declara irmãos, a sua esperança, no final do verso 12, olhem para a Bíblia, ele diz assim, nós não sabemos o que fazer, gente, o que Deus está esperando você dizer é isso, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos, se voltaram para ti, Senhor, nós estamos olhando para o Senhor, a nossa esperança vem do Senhor, os nossos olhos estão postos unicamente no Senhor, para onde você está olhando, de onde você está buscando alternativa e solução, declara hoje e agora a tua esperança, e diz, os meus olhos estão postos em Deus, faça essa mesma oração, lembre-se das promessas e das alianças, abre o teu coração, confessa a tua fraqueza, diz para ele pai, eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho forças, mas os meus olhos estão postos em ti, a única força de Josafá, estava nos olhos, ele começa a olhar, para o Senhor, e o versículo 13, que foi até onde a gente leu, diz assim, todas as famílias, atenção igreja, todos os homens, todas as mulheres, todos os filhos, até os bebês de colo, todas as famílias, estavam em pé, diante de Deus, quem é que cuida e quem luta por você? Eu quero te oferecer nesta noite, em nome desta palavra o Deus de Josafá, e agora depende que você diga assim, pai, eu não posso lutar essa luta sozinho, essa luta com a minha mulher, essa luta com o meu filho, essa luta contra o craque, essa luta contra a dependência química, essa luta contra o diabo, essa luta contra aqueles que se levantam no meu trabalho, essa luta que eu estou passando, eu não posso fazer nada sozinho, mas os meus olhos estão postos em ti, você quer dizer isso? Então feche os seus olhos feche os seus olhos, e abra o coração, para ver a glória de Deus, eu não sei qual é a luta, qual é a crise, talvez você foi convidado para vir aqui, talvez você veio, porque uma pessoa te convidou, primeira vez que você entrou, nas portas desta igreja, ou quem sabe, você já costuma estar aqui, mas hoje você está se lembrando, está diante de um problema, de uma crise, de uma situação que você reconhece que você não pode fazer nada. E você diz assim para Deus, Pai, eu não tenho força Senhor, mas eu quero levantar os meus olhos e colocá-los em ti eu quero fazer do Senhor de Josafá, o meu Senhor, a esperança nesse Deus, a minha esperança, a saída para a minha vida, está no Senhor, eu preciso do Senhor, diga isso, declare isso meu amigo, minha amiga, e nesta hora em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus e apresentar o teu nome diante dele ele sabe o que está se passando com você e se você quer declarar esta noite a necessidade de Deus da ajuda de Deus, se você quer colocar os olhos, a tua família toda, os olhos a esperança somente no Senhor, diga pai, os meus olhos eu coloco em ti, a minha esperança eu quero clamar pela tua vida, se você está sentindo dor, se você está precisando dessa graça. Ó oh Deus, nós nos ajoelhamos na tua presença, Senhor. Nós te suplicamos que neste momento o Senhor incline os teus ouvidos às nossas orações. Tu sabes o que está se passando no coração dessas pessoas o Senhor conhece o tamanho do inimigo e do exército, que se colocou em posição de combate, ó oh Deus, elas estão aqui à frente, porque reconhecem que sozinhas não podem fazer nada, de que elas não podem, Senhor, lutar com as suas próprias forças, Pai de amor e de misericórdia, inclina os teus ouvidos, porque agora todo o povo está em pé, como Judá, e os nossos olhos voltados para ti, porque tu és a única esperança de todos, tu és a única esperança dessas pessoas, elas estão declarando sua fragilidade, estão pedindo socorro Senhor, e que haja salvação nesta noite em nome de Jesus, que haja libertação nesta casa, que o Senhor traga reconciliação às famílias, que o Senhor restitua aquilo que se perdeu, e que o Senhor enche o coração deles de esperança e vem com teu lenço e enxuga dos olhos as lágrimas e diz nessa hora do ouvido deles pai, meu filho, minha filha eu estou com você todos os dias eu vou lutar com você eu vou lutar a tua causa eu vou lutar por você, pai faz isso faz porque a gente não pode fazer eu te entrego essas pessoas. Eu te entrego a casa e as famílias dessas pessoas. Em nome de Jesus.